0: Heute in CT-Uplink, was ihr schon immer mal über Browser wissen wolltet und welchen Browser ihr 2021 benutzen wollt.
1: CT uplink
0: Yo, herzlich willkommen hier bei CT uplink Danke fürs Einschalten. Heute gibt es eine Sendung, über die ich mich, auf die ich mich wirklich privat auch freue, weil es geht nämlich um eine Softwarekategorie, die ihr garantiert heute schon mal benutzt habt und es gibt sicherlich auch Tage, an denen ihr abends den Computer ausschaltet, Arbeitstage und ihr habt nicht eine andere Software verwendet, sondern nur die eine geht natürlich um den Browser. Darüber wollen wir heute reden, da äh, habe ich mir Gäste eingeladen, sehr schön, stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Sebastian Hübig aus der Webentwicklung von Heise Online und ich habe echt viel mit Browsern zu tun und das Thema finde ich auch cool. Sehr
2: gut. Sehr schön. Ich bin Jo Barger aus der CT-Redaktion und ich habe auch ganz viel mit Browsern zu tun und manchmal muss ich sie sogar, äh, sie sogar testen. Und ansonsten mache ich halt Anwendungs- und Internetthemen ganz generell.
3: Ich bin Holger Bleich, auch aus der CT-Redaktion, im gleichen Ressort wie Jo, im selben Ressort sogar. Und äh, tja, wir müssen grammatikalisch korrekt bleiben. Und ähm, ich habe ebenso wie Jo mit Browsern zu tun und durfte eben bei dem letzten Browsertest im Heft assistieren.
0: Aber ja, das ist doch nett, oder? Von Jürgen. Ja. <lacht> äh, ja, also genau. Und es geht auch um, äh, wir, wir wollen uns ein bisschen auch am Artikel in Heft äh, in CT2 2021 äh, dran langhangeln. Da haben äh, Jo und Holger nämlich drei Artikel gemacht zu Browsern auf insgesamt 13 Seiten. Äh, genau, wir können die CT auch kurz einblenden. <lacht> äh, Richtig, genau, da unten steht Browser Test, privat und sicher surfen, neuen Desktop-Browser im Vergleich. Bugs für den Umstieg. Aber äh, wir haben auch jemanden, der gar nichts mit der mit der CT-Produktion zu tun hat, sondern der äh, bei uns in der Webentwicklung im Haus sitzt, der nämlich äh, ja unter anderem Heise online gestaltet, programmiert und auch noch weitere Projekte, die bei uns in der Webentwicklung laufen. Das finde ich natürlich sehr interessant, dass wir auch noch jemanden aus der aus der harten Praxis hier am Start haben. Richtig, aber bevor wir loslegen, würde ich, glaube ich, gut finden, wenn wir einmal sagen würden, welche Browser jetzt eigentlich heute relevant sind. Welche Browser gibt es denn eigentlich? Kann das mal einer von euch kurz auflisten?
2: Ja, kann ich ja mal kurz machen. Also da ist vor allem Chrome. Ne? Chrome äh, ist momentan halt mit Abstand die Nummer eins, mit weit über 60 Prozent Marktanteil jetzt über alle Systeme hinweg äh, von Google. Ähm, dann kommt schon äh, ziemlich abgeschlagen Safari ähm, von, von Apple, ähm, was auch damit zu tun haben mag, äh, dass es Safari nur für, ja, in der Apple-Welt gibt, ne, auf, unter macOS und iOS. Ähm, Firefox wird auch noch jeder kennen äh, von der Mozilla-Stiftung ein Open-Source-Browser, ja, dieser Stiftung, die die sich halt ja für, für das Gute im, im Netz einsetzt, also für offene Standards und dafür halt auch einen Browser herausbringt. Ähm, Edge haben wir noch am Start. Das ist jetzt der Systembrowser von von äh, Windows, von Microsoft. Ja, und alles, was danach kommt, ist schon, wenn man so will, unter ferner Liefen. Ne? Opera und Vivaldi wird der geneigte CT-Leser noch gehört haben. Brave ist ein Browser, den haben wir auch schon mal im Heft gehabt und dann kommen halt auch schon viele kleinere Browser. Also im Test haben wir noch an Google Chromium gehabt und Waterfox, die hatten wir bisher noch gar nicht im Heft.
0: Ah ja, okay. Und da gibt
2: es natürlich noch ganz viele noch, noch, noch klare Browser, wenn man so will.
0: Und äh, was ich aber interessant fand an äh, euren Artikeln, das ist tatsächlich nur noch, wenn ich es richtig verstanden habe, nur noch drei Browser-Engines gibt. Da gab es ja früher mal viel mehr, aber inzwischen ist es so, dass es nur noch die Chromium ne, heißt die Browser-Engine. Äh, die, die,
2: die heißt die heißt Blink. Chromium ist halt ah. der der, der ja, Browser-Kern, wenn man so will, der in Chrome drin ist. Sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, es gibt Chrome, das ist der Browser von Google und es gibt Chromium, das ist ein Open-Source-Projekt, auf dem Chrome beruht. Also Chrome ist, wenn man so will, Chromium plus ein bisschen was, was Google da noch Eigenes reintut und weshalb Chromium auch äh, sehr wichtig ist, äh, ist, dass viele andere Browser darauf beruhen. Jetzt seit kürzerem halt äh, auch der neue Edge von Microsoft, äh, Opera und Vivaldi äh, fußen auch darauf. Und wenn man alle Marktanteile von allen Chromium-Browsern zusammennimmt, da ist man deutlich über 70 Prozent.
0: Okay, krass. Interessant. Ähm, aber mit diesen Browser-Engines nochmal, habe ich das richtig verstanden, dass es nur noch, also es gab ja mal, nicht, wenn ich mich recht erinnere, hat äh, Opera äh, eine eigene Engine gemacht, Microsoft hat eine eigene Engine gemacht ja. und ja. Ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, benutzen die jetzt alle äh, äh, wie hieß die, Blink von, von Chrome und an anderen unabhängigen Engines gibt es halt nur noch die, äh, die Webkit von, äh, von Apple, oder das Webkit, äh, Webkit von, von Apple, in, was in Safari drin ist und ähm, ja und natürlich äh, Gecko. Gecko von ja. Firefox, also von Mozilla. Äh, woran nicht das? Also was, was ist da los? Warum gibt es keine anderen? Es gibt andere natürlich andere auch Endings
2: immer noch mehr? so ein paar Exoten-Projekte. So, ähm, es gibt natürlich noch andere, die es versuchen, aber die, die Webtechnik. also Bill Gates hat ja irgendwann mal vor, vor vielen, vielen Jahren gesagt, a Browser ist a trivial piece of software <lacht> äh, mhm. und der konnte nicht falscher liegen, weil also ein Browser ist heutzutage ein, ein hochgezüchtetes System, das alles Mögliche kann. Äh, zum Beispiel hier diese diese ähm, äh, Übertragung, diesen Ablink, den nehmen wir ja gerade auch im Browser auf. Also das ist ja nur genau, eines, was ich auch im Browser können, können muss. Ähm, diverse Layout-Sachen oder so und das, die, die Technik entwickelt sich so schnell weiter, dass da so ein kleines neues Team nicht mehr so richtig in die Strümpfe kommt. Mhm. Das haben wir ja jetzt auch beobachtet bei Microsoft. Microsoft hatte ja einen Neustart versucht, den Internet Explorer verschrottet, einen Edge, einen sogenannten Legacy Edge rausgebracht, einen eigenen Browser mit einer eigenen Engine seiner Zeit, der mit Windows 8 gekommen war und auch in Windows 10 noch mitgeschleift wurde, aber die sind nicht hinterhergekommen. Mhm. Ähm, Chromium und Google gibt einfach das Tempo vor. Die bringen alle sechs Wochen ein Update raus, neue Funktionen. Und äh, jeder, der eine Rolle spielen will, der muss äh, in, in dem Tempo mithalten können. Ja, man, muss ja Weise, also, sorry.
3: man muss ja fairerweise vielleicht auch sagen, als Gates das gesagt hat, äh, waren Browser weiter von weg, Plattformen für alle möglichen Arten von Anwendungen zu sein. Ne? Also ähm, da, da ging es darum, irgendwie HTML nicht mal im Standard 5 irgendwie ein, ein, einigermaßen vernünftig darzustellen, aber mittlerweile... Ähm es ist unglaublich, was Browser alles können. Also du hast es angesprochen, Web-RTC in verschiedener Qualität, aber äh, was weiß ich, 3D-Funktionen, äh, Push-Mitteilungen, -Push all, all diese Dinge. Und natürlich halt äh, Web-Anwendungen Web wirklich <lacht> verzögerungsfrei darzustellen. Also was mhm. weiß ich, vom, vom Web-Mailer bis, äh, keine Ahnung, also zumindest Browser sind halt echt absoluter alles -Könner. Das sind ja eigene Plattformen für Anwendungen.
0: Ich meine, das hat Google ja auch schon, hat ja mit, äh, mit Chrome OS ja auch schon bewiesen, dass äh, man eigentlich ein Betriebssystem um so einen Browser drumherum bauen kann, weil man eigentlich mhm. sonst gar nichts braucht. Ne? Das ist ja das, schon auch.
1: Ja. Das ist aber ein ganz relevanter Punkt. Das ist zum ganz großen Teil Googles Vision und Googles Tun, das den Browser dahin gebracht hat zu dieser, zu diesen unfassbaren Funktionen, wo kaum noch jemand hinterherkommt. Ich glaube, ohne Google hätten wir nicht so viele Funktionalitäten und hätten noch mehr Player im Browsermarkt.
0: Das ist ja naja, aber Wer,
2: wer, wer hat es erfunden, dieses XML HTTP-Request? Die das, war, das war Microsoft. Das, das Microsoft war Microsoft Das war vor Jahren. Naja. Für Outlook, Outlook Web, Web Access äh, 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 erfunden, das ist schon viele viele Jahre her und das ist das erste Mal, dass man halt mit so einem Browser asynchron äh, Daten im Hintergrund holen konnte und dann halt äh, den, die Oberfläche aktualisieren konnte. Also das, was heute Standard ist in, in, in interaktiven Webanwendungen. Aber im Grunde hat Microsoft da den, den Grundstein gelegt dafür, dass, dass äh, der Browser sowas werden konnte. Ähm, das stimmt. In eine Plattform. Für Aber gleichzeitig,
1: <lacht> gleichzeitig war Microsoft dann lange der Grund für so eine ganz große Stagnation ne? ja. in, in der Browsertechnik, Klar. weil sie, weil sie da nicht mehr mitgespielt haben. Man hatte fast den Eindruck, die haben ihre Entwickler da quasi zurückgezogen und haben gesagt, IE6, wir sind fertig mit Browser. <lacht> Vielleicht hat, hat Bill Gates da doch ein bisschen zu gut gewirkt im, innerhalb von Microsoft. Und ich dann muss, gab ich, es ja so ein bisschen, ja.
0: Ich, hatte, ich wollte nur noch sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass es vor ein paar Jahren hatte man ja auch so ein bisschen das Gefühl ähm, das, nein, nicht, dass der Browser tot ist, aber es gab so eine Appisierung des Internets, dass alles so in eigene Apps reingeflossen ist und in eigene Inseln. Und ähm, da erinnere ich mich dran, dass ich da auch selber irgendwie Angst vor hatte, dass das dann alles, dass man dann irgendwann alles in der, so wie in China zum Beispiel, wo, wo äh, ganz viel in dieser äh, WeChat-App äh, stattfindet und nicht mehr im, im normalen Web. Deswegen ist es ja eigentlich, okay, es gibt eine Monokulturisierung der Browser, aber das ist zumindest, die Sachen in einem freien Browser laufen, das ist ja eigentlich positiv. Und das ist nicht, nicht irgendwie irgendwelche geschlossenen Insellösungen wie damals AOL oder so sind, oder? Oder wie seht ihr das?
2: Das war ja auch seinerzeit so ein Trick von Microsoft, dass sie halt sich diese Webplattform. Ja, ja, das, das ist ja so eine alte Strategie, wie, wie nennt sich das, Extend and Extinguish? Nee, erstmal, erstmal das Embrace Arm noch. Embrace, Embrace extend, em extend, Extinguish.
1: extinguish.
2: Ah, ja, ja, okay. also, also, das Embrace heißt, also wir machen unseren eigenen Browser. Extend heißt, wir führen ActiveX ein, das nur in dem eigenen Browser läuft. Und hm. damit Extinguishen wir den Rest der Welt, weil alle Leute dann ActiveX haben wollen und, und, und benötigen. Das ist ja seiner jetzt jetzt glücklicherweise Geschichte. Und alle, ähm, ähm ja, committen sich halt zu, zu offenen Standards. Das ist, das ist ja natürlich jetzt schön. Was jetzt Flash auch noch nicht so
0: ist tot, ne? HTML5 ja. hat gewonnen. das es, ist ja auch Es gibt das Sache. noch,
1: es ist jetzt aber perfider geworden. Ähm, ja. äh, so, solche, ja. solche Aktivitäten gibt es schon noch, ne? weil äh, es hat sich ja eben nach dieser, nach dieser Stagnation, gab es ja so, ein, so eine Art Befreiungsschlag, dass man dass diese ganze Webtechnik auch diesem W3C-Gremium so ein bisschen mal entrissen hat und sich so eine Arbeitsgruppe gebildet hat von... Die ein bisschen diverser besetzt war. Also, da waren dann eben auch mal Leute, die HTML-Inhalte erschaffen, viel mehr, viel wichtiger und, und die Browserhersteller selber und nicht so sehr dieses, dieses doch ziemlich äh, krustige Gremium offensichtlich. Und ähm, Seitdem gibt es diese Standardsbewegung, sag ich mal, so massiv. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass gerade Google ganz viel Sachen schon mal ausprobiert in ihrem Browser und auch mhm. sehr bewirkt und dann später einen Standard versucht, daraus zu machen, was manchmal klappt und manchmal nicht.
0: Ja, und ja, das okay. ist so ein bisschen die perfidere ja, ja,
1: Strategie, die man jetzt gerade beobachtet. Ja.
2: Auch, ähm gerne schon mal oder in einzelnen Fällen auch schon mal gegen den ausdrücklichen Willen von, von Firefox und, und anderen ja. Playern, äh, von, von, von Mozilla und anderen Playern. Also ich habe da auch ein Beispiel in dem, in dem Einführungsartikel ähm, des, des File Access API, ne? also ein, eine Schnittstelle, mit der man halt auf das Dateisystem des Hosts des, des Hostes, äh, Rechners zugreifen kann. Da hat äh, ähm, Google jetzt mit Chrome was, was eigenes eingeführt. Und äh, die die anderen, also Apple und und, und ähm, Mozilla vor allem, äh, die sind mit dem Vorschlag von von Google da nicht einverstanden.
0: Mhm. Okay. Da
2: ist jetzt einfach die die der große Marktanteil ausschlaggebend. sie also sind da halt zu so groß, dass sie jetzt einfach mal was ausprobieren können. Und der Entwickler sagt ja okay, ich habe da jetzt in dem, in dem Markt für den Browser so ein, noch, ein schickes neues Feature. Ich probiere das einfach mal aus. Und dann haben wir im Grunde dann so eine Bewegung in Gang gesetzt. Ne? Und dann, dann entwickelt sich sowas zum de facto Standard und die anderen müssen dann mitziehen.
1: Und man sieht jetzt eben an dem Microsoft-Schritt, ihre eigene Browser-Engine aufzugeben, in einem so wichtigen Markt, das muss Microsoft ja auch klar sein, wer da sozusagen nicht, nicht Key Player ist, der hat ein Problem, weil native Anwendungen sind, glaube ich, eher auf dem Rückmarsch. Das muss strategisch schon ein ganz einschneidender Schritt, dass die gesagt haben, wir Microsoft schaffen das ressourcenmäßig nicht. So aber das hatte dieses angehört
0: hatte Edge ja. mit der eigenen, hieß die eigentlich auch Edge Engine die da im die, die eigene Microsoft Engine die da werkete nee, aber den auf hat jeden den Fall den Edge
2: Namen, Tri, Tritan oder so glaube ich also sie hatte einen anderen Namen auf jeden Fall Trident genau ja. oder Trident wir hatten äh, jetzt auch noch nicht explizit gesagt dass jetzt der neue Edge also der, es gibt den alten Legacy Edge der, der mhm. den gibt es auch immer noch der ist irgendwo wird irgendwo in die Ecke gestellt. Und der neue Edge, den jetzt jeder mittlerweile haben sollte mit dem Dezember-Update von Windows, der ist jetzt auch ein Chromium-Browser. Der ist jetzt sozusagen ein, ein, ein Bruderchen, ein Geschwisterchen von, von Chrome.
3: Naja, so ganz die Ecke gestellt wird er nicht. Ne? Also wir dürfen ja auch nicht vergessen... Ähm es gibt eben unheimlich viele Unternehmen, die ausschließlich auf Microsoft-Infrastruktur setzen und die haben zum Beispiel Anwendungen gebaut, die halt in bestimmten Browsern laufen und auch bestimmte Techniken nut nutzen, die vielleicht nur in den Browsern laufen. Und das ist auch der Grund, warum Microsoft gesagt hat, wir stellen Internet Explorer jetzt ein, aber wir bieten Ausnahmen an, wir supporten Firmen, die Anwendungen haben, die nur unter Internet Explorer und nicht unter Edge laufen, denen bieten wir weiter Support an also das gibt es schon, den musst du dann glaube ja. ich kaufen, aber du kriegst ihn noch und das ist ähm, das ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich viele und <lacht> es wirklich sehr viele Unternehmen gibt, in denen nach wie vor Internet Explorer und keines Fixed Edge zum Einsatz kommt, das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, das auf jeden Fall, das habe ich auch schon äh, Ja, tatsächlich unterstützen wir
1: vielleicht als Mini-Anmerkung, ganz viele Webentwickler und, und und so auch für Beheise Online machen uns zumindest immer noch mal Gedanken um Internet Explorer 11, der ist noch nicht weg, den, den gibt es noch in aktiver Nutzung. Äh,
3: da, da musst du mir mal auf die Sprünge helfen. Äh, wann kam denn Edge oder wann war denn Edge Standard in Windows? Ich weiß gar nicht, war das... Äh
1: Edge hat Microsoft veröffentlicht äh, für Windows 10 oder mit der Veröffentlichung von Windows 10 2015, ähm, hat ihn aber auch noch rausgebracht für alte Windows-Versionen. Ich glaube, bis hin zu Windows 7.
0: Ah ja, okay. Äh, aber, und der Grund dafür, dass, dass Microsoft dann das Ganze aufgegeben hat, der lag einfach darin, dass Google da ein zu hohes Tempo vorgegeben hat oder dass einfach Leute das nicht unterstützt haben? Oder wie, wie schätzt Sie um, das ein? Das
2: ist unsere Einschätzung. Also ich vermute, sie sind einfach nicht hinterhergekommen mit dem Entwicklungstempo der anderen Browser. Sie sagen natürlich, sie haben gesagt, als sie auf, auf Chromium geschenkt sind, ja, dass das jetzt mit ihrem Bekenntnis zur Open-Source-Software zu tun hat. Mag ja auch alles sein. Ich glaube der Hauptgrund ich, ich glaube es wäre schon cool für ein Unternehmen wie Microsoft das äh, bei jedem Softwaremarkt mitspielt einen eigenen Browser zu haben. Ich, und ich glaube schon der Hauptgrund war halt ähm, ja, mhm. wir, Also ein, ein ehrlicher das, das Grund, bewerte. den sie noch
1: angegeben haben, aber weiß nicht, wie hoch man das bewerten muss. Natürlich war Microsoft auch bewusst dadurch, dass sie noch eine Browser Engine anbieten, haben sie eine erzeugen sie auch eine zusätzliche Last für jeden Webentwickler, der sich das immer auch noch da angucken muss. Mhm. Das, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also es war ja
0: früher, war es ja, das, also da war ja der berühmte IE6, der Internet Explorer 6 war ja, immer, wenn ich mich recht erinnere, das große Problem, dass alle Webentwickler da irgendwelche, äh, ja keine Ahnung, irgendwelche komischen Umwege äh, programmieren mussten, damit der Kram auch auf dem IE6 gut läuft. Und die, meine Frage wäre jetzt: Ist diese schwindende Vielfalt der Browser Engines? Ist das jetzt ein Problem, dass es da immer mehr zur, zum, zum Monopol von Google kommt oder ist das fürs Internet sogar gut, weil die Webentwickler weniger Arbeit haben, den Kram auf äh, 30 Browser-Engines oder 30 ja nicht, aber auf, sagen wir mal, fünf oder sechs Browser-Engines zu testen?
1: darauf das kann man keine und einfache so und so Antwort. Genau. <lacht> genau. Also, okay. Also fang du mal als Webentwickler an, ja. Ich, ich fange mal an, genau. Also das für Webentwickler ist das eher ein Vorteil, wenn es weniger verschiedene Browser Engines gibt, ne? Das ist einfach weniger äh, Test. Man Sachen man muss auch ganz kurz um das, das mal zu verstehen, man es reicht dann auch wirklich, wenn man
0: dann äh, wenn man dann wirklich eine äh, Blink äh, ein Blink Browser ausprobiert oder kann das theoretisch auch sein, dass eine Webseite mit dem einen Blink Browser, also sagen wir mal mit 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 Chrome gut läuft, aber mit, äh, mit dem Edge, mit Blink, äh, nicht. Äh, ist es das gibt, unwahrscheinlich.
1: Doch, es gibt schon Unterschiede, gerade weil die Browser ja eben auch noch so gewisse Verhaltensweisen dazufügen teilweise, ne? eben was so äh, inhaltsverändernde, blockende Sachen angeht, wie, wie so Brave oder sowas. Das muss man sich schon angucken. Ich glaube, ich glaube, aber man auch die ist schon ziemlich Browser, nah dran. Ne? Die ja. Mobilbrowser
2: machen ja auch ziemlich viel eigenes Zeugs da ja. noch mit rein, oder?
1: Aber es ist deutlich weniger Testaufwand, Sag ich mal, verschiedene Blink-Varianten sich anzuschauen als noch mal eine ganz andere Engine, weil die teilweise eben deutlich weiter abweichendes Verhalten zeigen.
0: Und, und sind, denn die Abweichung, sind denn die Abweichungen auch wirklich so, dass ihr in einigen Fällen Sachen wirklich für drei Engines unterschiedlich äh, programmiert? Also das heißt, dass irgendwie da eine Abfrage ist, was benutzt der User für einen Browser und dann äh, wird irgendwas anders gemacht? Oder also ich glaube, es gab ja früher mal Fälle, wo es so gemacht worden ist, aber inzwischen ja. ist Halten die sich inzwischen alle so an die Standards, dass man das nicht mehr braucht?
1: Also ganz, ganz selten machen wir das. Das hat aber auch was mit der Art und Weise zu tun, was Heiser Online ist. Das ist ja jetzt nicht gerade eine Webanwendung, die irgendwie den Cutting-Edge an Technologie äh, verfolgt, sondern wir sind eine Nachrichtenseite primär. Ne? Ähm, das heißt, für uns bedeutet das meistens eher, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden und hm, nicht spezifische okay. Funktionalitäten eines Browsers auszunutzen. Aber hin und wieder gibt es das. Aber dass wir drei unterschiedliche Implementierungen eines Codes haben, ist, gibt es quasi nicht bei uns. Das okay, mag es aber, aber in anderen Teams geben, andere Anwendungen, die höhere Anforderungen haben, äh, technisch, die zum Beispiel, was weiß ich, mit sowas wie WebRTC arbeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es äh, für ganz erhebliche Teile da drei Codepfade gibt für äh, Firefox, also Gecko, für WebKit und für Chrome oder Blink Engines.
0: Ja. Ah ja, interessant. Okay, also das ist jetzt die I ja, sorry.
3: eine ganz kurze Zwischenfrage. Stellt ihr eigentlich euch? schon auf Webrender ein, ein bisschen? Also auf den Engine-Wechsel bei, bei äh, Mozilla oder noch nicht? Weil der kommt ja jetzt, ne?
1: Ja, ist, glaube ich, sogar schon hier und da aktiv. Genau, in und der Linux ist ja schon Version. aktiv auf jeden Fall. Genau, ja. aber mir wäre nicht bekannt, dass das Nennenswert Auswirkungen auf web oder hm. Verhalten hat. Okay, glaub, also muss man vielleicht dazu sagen, äh, also
3: Mozilla ist gerade dabei, die Engine zu wechseln. Also Gecko, ähm, das machen, machen sie was Was, wie?
1: Ja, naja, ja, ja <lacht> sie... <lacht> Sie hatten mal den großen Plan, wirklich die Engine ja. zu wechseln. Nein. Das ist ein ganz tolles, spannendes Projekt gewesen, wo auch diese, wo eben die Programmiersprache Rust so ein bisschen bei rausgefallen ist hinten. Ähm, mhm. Der Plan ist deutlich zurechtgestutzt worden und äh, es gibt aber noch Teile des Plans, die noch leben. Ähm, Servo sollte die, glaube ich, heißen, die ganz neue Engine. Ja. Ähm, mhm. Und ein Teil davon ist zum Beispiel deutlich mehr GPU-Unterstützung so vorhanden für den, die Browser-Engine zu benutzen, um Sachen darzustellen. Nicht, nicht nur um die Pixel darzustellen, sondern auch um da Sachen zu computen. Und davon ist dieses Web-Render ein Teil. Hm.
3: Naja, zumindest ist es jetzt stellenweise schon aktiviert, aber es ändert für die Entwickler wahrscheinlich nichts. Ne?
1: Ist mir zumindest bisher nicht
0: bewusst. Okay. Naja, okay. Interessant, interessant. Aber ihr habt jetzt gesagt, also es hat Vorteile, dass es da so ein, so ein ja so ein Kahlschlag gibt, was, was die, die, die Browser-Engines angeht. Aber es ist doch auch, also ich sage jetzt mal als, als Laie, es ist doch auch gefährlich, wenn, wenn es irgendwann nur noch, also wenn sozusagen Google diktiert, wie so ein Browser auszusehen hat, oder? Oder ist oder ist das gar nicht gefährlich?
2: Äh, ja, Google hat selber mal, oder das Chrome Projekt hat selber mal einen ziemlich klugen Satz hingeschrieben, als die ihre eigene Engine abgespalten haben von der WebKit Engine. Die Blink Engine stammt von der WebKit Engine ab, ist aber mittlerweile so weit weg, dass sie halt eine eigene Engine ist. Die haben gesagt, es ist gut, wenn es wenn es so eine Diversität gibt, weil dann gucken äh, Entwickler in, aus unterschiedlichen Teams aus unterschiedlichen Perspektiven auf Probleme und finden unterschiedliche Lösungen dafür. Du meinst Webentwickler Web -Entwickler, entwickler ja die Entwickler Engines. die Entwickler von den Engines ah, ja, und okay. ähm, oder die, die und, Leute,
1: die die Spezifikationen schreiben genau. für neue Funktionen. Genau.
2: Ja. Und das bewirkt in der Gesamtheit, dass das ja, gesamte Ökosystem stabiler wird, weil halt viele Leute aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Wenn wir jetzt nur noch eine Engine hätten, haben wir halt nur noch diese eine. Und wenn die plötzlich irgendwas ganz schlecht implementiert, dann, dann, dann gibt es halt ein Problem, dann gibt es ja keine Alternative mehr dafür. Man könnte jetzt aber auch so weit gehen und überlegen... Warum machen wir nicht eigentlich äh, Chromium zum Standard, zu einem offenen Standard, der jetzt nicht mehr von einem Unternehmen definiert wird, sondern halt von von, von wirklich was was Unabhängigen äh, und setzen das als als äh, als web ein und alles was in Chromium passiert, ähm, ja, der steht halt dann für das Web.
1: Ja. Da ja aber Chromium ist weiter. nicht Open Source, oder? Aber Chromium doch ist, Chromium, ist Chromium, Chromium. Chromium ist, ist Open Source. source. Genau, im, im Grunde haben wir das, äh, io, aber, das, wird, ja, das, aber. Ist halt, das lässt sich halt nicht so einfach einrichten, weil de, also, ne, das ist de facto ein Open-Source-Projekt und aber ebenso de facto ein von Google und von Google allein gesteuertes Open-Source-Projekt. Ne? Ähm, Google wird das auch nicht freigeben in dem Sinne, dass sie die Steuerung über dieses Projekt abgeben werden. Da brauchen wir... Ich, das wollte ich, ich, ich gerade machen. sagen, ja, weil, 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 jo, weil du
3: so schön gesagt hast, warum machen wir das nicht einfach so? Weil da irgendwie ein Elefant <lacht> im Raum steht, der darauf dann auf dir rumtrampelt und das zu verhindern weiß.
2: Freiwillig, freiwillig werden sie das sicher nicht ergeben. Aber das steht ja zum Beispiel als, als Drohung im Raum, in den ähm, äh, Klagen gegen Google, äh, zum Beispiel von, von, äh, in den USA, dass man den möglicherweise in den Browser wegnimmt. Aber das ist Zukunftsmusik, ganz klar. Mhm. Äh, nee, das muss man auch mal festhalten. Chromium ist ein von, von Google massiv dominiertes Projekt. Ähm, ich habe da nicht so richtig viele Zahlen recherchieren können, aber eine ist, ist vielleicht ganz interessant. 80, ungefähr 80 Prozent der, der Beiträge zu Chromium stammen von Google-Mitarbeitern. Ne? Also äh, es kann jeder mitarbeiten, kein Thema. Äh, jeder kann da äh, Dinge, Dinge quasi hochladen. Das ist ein, ein offenes Repository. Äh, äh, Repository, wo man, wo mhm. man, wo man äh, als Programmierer als was, was äh, beitragen kann. Äh, das wird dann halt durchgesehen. Und schon bei den Leuten, die es durchsehen, äh, ist, ist dann der, der, der Google-Mitarbeiteranteil wahrscheinlich noch höher. Ähm, Ob es dann halt auch wirklich stattfindet, ist dann eine andere Frage. Und der, der man natürlich
3: auch sagen, also der umgekehrte Fall wäre ja, Google entscheidet jetzt, äh, wir ziehen uns raus aus Chromium. Dann ist Chromium tot, oder? Ja. Also wenn sie wirklich
1: naja, 80 jetzt, möglicherweise jetzt möglicherweise jetzt, jetzt mir nicht, vorstellen durch Microsoft dass vielleicht Microsoft nicht mehr. Ja. Ja, aber, ich, aber ihr
0: müsst mir jetzt noch einmal auf die Sprünge helfen. Also es gibt Chrome, das ist klar, das ist der Browser, den ich runterlade von, von Google. Es gibt Chromium und es gibt Blink und Blink ist auch Open Source oder Blink ist sozusagen also könnt ihr das ja. nochmal genau den Unterschied zwischen Chromium und Blink erklären und was davon Open Source ist.
2: Sowohl Blink als auch Chromium sind Open Source und Chromium ist im Grunde auch ein kompletter Browser. Du kannst auch Chromium runterladen. Also man kann Chromium zum Beispiel unter Linux installieren, kein Thema. Ähm, Chrome ist Chromium plus ein paar Dinge, die Google da noch zusätzlich reintut.
0: Also zum Beispiel Bookmark-Synchronisierung ähm, über den Google-Account oder solche ja. Sachen. Ja, zum
2: Sachen. Beispiel Sicherheitsfunktionen. Also alles, was nach, nach zu, zu Google hinfunkt, äh, ist nicht ursprünglich in Chromium drin, aber wird dann halt von Google noch mit reingepackt.
3: Wir hatten übrigens im Test nebenbei bemerkt noch noch einen dritten äh, Browser, der der direkt Chromium auch heißt. Das ist der an Google Chromium, hieß der, glaube ich, hier, ne? das ist genau. also Das ist also eine eine Chrome-Version, die entgoogelt ist, So ähnlich, wie es ja auch Android-Derivate gibt, die, die äh, von Google befreit sind. Okay. Ja, das ist Allerdings, wohl auch der
1: erste Schritt, den Microsoft gemacht hat, als sie Edge auf Blink draufgesetzt haben. Sie haben auch da quasi alles erstmal ent entgoogelt, ähm, <lacht> haben, haben das auch relativ publik gemacht, wie viele Google-Dienste sie da entfernt haben. Ich glaube, was sie nicht ganz so publik gemacht haben, ist, wie viele Microsoft-Dienste sie gleichzeitig wieder eingefügt haben. Ähm, Genau. Also vielleicht noch eine Erklärung, äh, Keno. Ähm, ja. Blink ist, ist ein Teil sozusagen des Browserkerns von Chromium oder dann Chrome. Äh, dazu gehört noch V8, das ist die JavaScript-Engine. Das ist also ah, auch ja. mal ein ganz entscheidender Teil. Also die zusammen, Blink und V8 zusammen, äh, da, da drum dann eine, eine GUI, also ein Interface, das ist dann Chromium.
0: Okay. Das hat dann okay. Ja. Gut, ähm, da habe ich soweit verstanden. Das ist doch schon mal gut. Ähm, Gibt es denn jetzt bei diesen Engines, bei diesen drei Engines noch große Unterschiede? Also ich habe in eurem Artikel mir so ein paar Benchmarks, äh, Balkendiagramme angeguckt und da schien es mir so, dass äh, ist da bei der Geschwindigkeit, dass die erstaunlich groß sind, da immer noch die Unterschiede, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also ganz ehrlich, wir machen immer diese Benchmarks mit, ähm das sind ja zum Teil so so, so rein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, äh,
0: synthetische Benchmarks. Ja, ne? synthetische
2: so. Benchmarks, genau, wo, wo dann einfach ganz viel JavaScript ausgeführt wird oder so, was in der Praxis aber so nie stattfindet. Einen haben wir dabei, dieses WebXPRT, der der eher so ähm, ja praxisgerechtere Szenarien durchtestet. Aber ganz ehrlich, was ich da so an, an, an Performanceunterschieden gesehen habe, ist, glaube ich, nichts, was man in der Praxis bemerkt. Wenn ein okay. Browser in der Praxis lahmt, dann liegt es eher an anderen Faktoren, nämlich dass ähm, äh, mal ein Element nicht geladen werden kann, weil äh, ein CDN, also ein, ein Content Delivery Network lahmt oder äh, weil Werbung…
0: Äh, weil Heise Lärmung Online ersatz. wieder geschlampt hat bei der Programmierung. Ne? <lacht> ich.
1: Danke. Ich würde, ich würde ein bisschen widersprechen, Jo. Es ich, ich, gibt schon deutlich spürbare Unterschiede zwischen den drei Engines. Ich würde aber sozusagen rückwärts sagen: Jeder Browser ist irgendwie fit for purpose. Mit jedem davon kann man das Internet gut bestreiten. Ähm, aber es gibt bei einzelnen Aufgaben schon dramatische Performanceunterschiede. Das merkt
0: man auch. Hast du da ein Beispiel? Also, äh, also mir fällt immer nur auf, dass man, wenn man so richtig cutting-edge äh, so Sachen, die ich interessant finde, so Grafik, äh, Kram, irgendwie 3D, hm. äh, also Spiele im Browser oder auch äh, VR, dass das, dass da oft steht, äh, das läuft äh, unter Firefox nur unter Vorbehalt und bitte benutzt doch Chrome. Das, ja. das ist was, was mir so öfter unterkommt.
1: Ja, ja, den Satz hätte ich heute auch nochmal versucht, irgendwo unterzubringen, dass wir inzwischen so ein bisschen eine Tendenz hat zu sehen, best viewed with Chrome, wo früher mhm. mal best viewed with Internet Explorer stand, und ganz, mhm. ganz, ganz früher mal best viewed with Netscape Navigator oder so. <lacht> ähm, Unangenehm. Also ja, Chrome ist schon ein sehr performanter Browser und äh, Firefox kommt da nicht ganz hinterher. Das ist aber bei denen seit ein paar Jahren ein ganz intensives Thema und ich, ich würde behaupten, sie holen auf. Also sie sind auf, auf einem Weg auf jeden Fall. wir kommen ja gleich bei einigen Aufgaben, ja. wir, wir kommen ja gleich noch dazu
0: zu sagen, welche Browser wir privat benutzen, da freue ich mich schon drauf, dass wir uns mal so ein bisschen betteln können, wie auf dem Schulhof, wer, jetzt der geilste, wer den geilsten Browser hat. Ähm, ich benutze aber, was ich, da, dazu passt das jetzt, weil, weil du sagst, dass Chrome so performant ist. Ich benutze äh, Firefox, also auch aus Idealismus, weil ich das irgendwie gut finde. Aber auch, muss ich sagen, weil ich finde, dass das bei bei Chrome sieht das irgendwie immer scheiße aus, wie, wie das scrollt. Also das sieht irgendwie immer so komisch. Kann ich gar nicht richtig erklären. Das ist, Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ruckelig ist, aber es sieht für mich weniger schön aus als bei Firefox. <lacht> aber ich weiß das, nicht wahrscheinlich... Ist ist dein, dein Kriterium, um den Browser auszuwählen? Also weil man scrollt ja schon viel, wenn also, man das Internet benutzt. Und wenn man äh, als Journalist viel liest oder so. Und wenn einem das scrollen... Irgendwie nicht gefällt, dann weiß ich nicht. Dann kann man das doch
2: was für Kleinigkeiten sich das manchmal festmacht. Ne? Also auch äh, was es so schwer macht, dann den Browser zu wechseln, wenn man sich einmal auf so einen Browser so häuslich eingerichtet hat oder so. Ja, ja, ja. ja doch so ein paar Dinge, die man, die, die Bookmarks und dann so irgendwelche Synchronisation. Ähm, und ähm, dann mal was anderes auszuprobieren, da tun sich dann viele, glaube ich, ziemlich schwer. Ja, das
0: also stimmt. Also nochmal
3: ganz kurz in Sachen Performance. Ähm, ich habe mir ein bisschen auch äh, die Browser unter macOS angeschaut, das kann Sibi vielleicht mhm. auch gleich noch was dazu sagen, aber ähm, und habe da auch ein bisschen rumgebencht und da ist mir schon aufgefallen, dass Safari einen Mordsvorsprung hat und das merkt Aha. man auch, das merkt man tatsächlich ja. auch.
0: Das kann aber halt, kann das auch macOS spezifisch sein? Das kann.
3: Das weiß ich nicht so genau, ob das jetzt WebKit ist, weil wir ja keinen Vergleichsmaßstab haben so richtig. Ja. Ich meine, das also ist Also es kann einzige, ja sein, dass das der die, einzige die, einzige die anderen Engines auf
0: auf macOS irgendwie nicht so gut optimiert sind oder so?
3: Also Firefox fällt halt deutlich ab, zum Beispiel. Äh, ja. Was Usability angeht, sowieso unter macOS, klar, weil er viele Features halt, die macOS bietet, nicht nutzen kann. Also mhm. Hardware kann ich eigentlich ausschließen. Das war ein nagelneues äh, MacBook Pro mit 32 äh, GB Speicher und so und, und so weiter und so fort. Ich habe es auch noch mal auf ein paar anderen. Schon,
0: schon mit, äh, mit, mit M1 Geräten oder noch mit? Nee, es war kein
3: M1, nee. okay. Aber wo spürt man das denn?
2: Also als, als, als Anwender? Jetzt nicht in den Werten, sondern... Äh, zum
3: Beispiel, zum Beispiel wenn, du, wenn du eine Seite mit vielen aktiven Inhalten hast, tatsächlich beim Scrollen, habe ich schon ja, den Tatsächlich Scrollen, finde ich
1: ja. auch, find, dass, ich wundere mich fast, dass du es gar nicht so relevant findest, jo. aber man scrollt halt wahnsinnig viel und ähm, mhm. bei Spielen, ne, wie, wie hoch werden da diese 60 Frames gehandelt, dass man sie mhm. mindestens hält und nicht darunter einbricht und da, da merkt man deutlich Unterschiede bei den Browsern teilweise, ob ja. die das noch schaffen beim Scrollen und dann hat man schnell so ein so ein Ruckeln, Mikro-Ruckeln und so und das fühlt sich doof an. Ich mag das also kann
3: man ja auch ganz klar, die bei den kombinierten Web-Benchmarks äh, war es nicht so krass, also beim web xpat zum Beispiel, aber bei, äh, bei MotionMarkt, ne, der sehr grafiklastig ist, bei dem benchmark da ist äh, Firefox im Vergleich zu Safari und der Mac OS echt eingebrochen, also überhaupt kein Vergleich. Um aber um das hat,
0: glaube ich, sicher, das hat sicherlich was mit macOS zu tun, weil ich habe jetzt zum Beispiel unter Windows jetzt gerade Chrome und Firefox gleichzeitig laufen, habe ich jetzt gerade gemacht und habe so ein bisschen heiser online hoch und runter gesucht. Ja, aber du hast
3: kein Safari laufen kannst du halt Ah okay, das, ist wir, das war auch unser ja. Problem beim Testen. Ne? Wir, wir haben natürlich keinen Vergleichsmaßstab. Also Wir haben natürlich okay. den, wir haben den, die, die Portierung von Firefox auf macOS was willst du machen? Die hast du halt zur Verfügung, mehr kannst du nicht machen. Und du Früher
0: gab es ja mal Safari für Windows. Klar,
3: aber ja. vielleicht, vielleicht wissen sie, warum sie ihn nicht mehr anbieten.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, ja. das
3: wäre ja noch ein richtiger Gamechanger, wenn die Safari für
2: Windows rausbringen würden. Das würde, glaube ich, noch mal ja. einige also Dinge es, verschieben.
1: Es gibt, glaube ich, noch Projekte, die WebKit sozusagen in, in irgendeinem wie eine Art Browser am Leben halten für Windows. Theoretisch kann man das, glaube ich, Als Browser? Ja, Browser. Ja, aber nicht Apple. Ne? Also Apple hat ich glaube, dass das WebKit
3: auch gemacht. in irgendeinem Mailprogramm noch eingesetzt wird, zum Beispiel zum Rendern von, von HTML. Aber
0: hm.
1: sicher
3: mit mir nicht.
0: Okay. Ich
1: aber es
2: wird ein Schatten da sein unter Windows.
0: Ja. Okay. Okay, das war jetzt die Performance, aber es, wichtig ist ja auch, sind ja auch so Sachen wie Privatsphäre und Datenschutz und so. Und da spielt Google ja so ein bisschen den Rächer der ernervten User und, und äh, hat sich auch die Fahnen geschrieben, dass sie jetzt die bösen ähm, websiteübergreifenden Cookies äh, abschaffen wollen oder zumindest ja, dem User das genau. die Möglichkeit geben wollen. Kann man das eigentlich ernst nehmen von also, einer Firma, die ihr Geld damit verdient?
1: Wenn ich kurz sagen darf, ja allein, dass du das so einführst, zeigt, dass Googles Marketing-Team beeindruckende Arbeit geleistet hat. Äh, äh, ja. Weil Google ist sicherlich den anderen, also Firefox und Safari, was das Thema Privatsphärenschutz angeht, hinterher und ist jetzt sozusagen auch aufgewacht, weil sie feststellen, dass es tatsächlich ein Wettbewerbsnachteil werden könnte, wenn man da nicht ein Bewusstsein für schafft. Und äh, ja, es ist gut, dass sie es geschafft haben, jetzt schon da sich nach vorne zu stellen sozusagen.
2: Genau, das ist es nämlich. Also es gibt mittlerweile in so gut wie jedem anderen Browser äh, brauchbare ähm, Tracker-Blocker und und Werbeblocker zum Teil auch schon. Ähm, nur in Chrome nicht. Hm. Und in Chrome was, ist es angekündigt, wir machen da was ganz Tolles. Aber bei ähm, es hat dann gleich so einen so ein so Nachgeschmack. Ähm, es soll ja dann im Grunde ähm, die Werbung im Browser stattfinden. Also im Grunde das, was was, was dich ein bisschen identifiziert und äh, auf dich zugeschnitten wird, wird dann im Browser stattfinden. Das bedeutet in der Praxis, dass alles, was bisher äh, ja in so, so einem großen ähm, Markt stattgefunden hat, wo ganz viele Player äh, beteiligt waren, plötzlich in der Kontrolle des Browsers ist. Das ist natürlich super für Google, als Werbeunternehmen, dass das alles dann unter Kontrolle hat und eine eigene Kontrolle und nicht mehr irgendwie mit mit anderen konkurrieren muss, aber es ist natürlich dann, äh, es, ist, es würde den, den den ganzen Werbemarkt komplett umkrempeln.
3: Das ist okay. einfach total unglaubwürdig. Ich meine, also wenn man sich anguckt, was Apple jetzt seit einiger Zeit macht, zum Beispiel ne, mit, mit Safari. Also Apple hat ja der Werbeindustrie wirklich schon von über einem Jahr echt den Kampf angesagt. Also die.
0: Ja, weil Apple auch damit kein Geld verdient. Ich ne? gerade sagen, ist oh, ist auch das können die auch. Apple ist kein candy Apple Das
3: würde ich kein auch machen. Das Unternehmen ja, verdient ja. mit Werbung kein Geld, zumindest nur rudimentär. Und deswegen mhm. können sie es machen. Aber natürlich. Was hat Safari im Moment insgesamt für einen Marktanteil? 16% oder sowas, glaube ich. Das ist schon auch relevant durchaus, wenn du alle Mac-User verlierst quasi als Werbeunternehmen. Das,
2: das hat, hat denen getan. Das hat den Werbeunternehmen ja. wehgetan, als sie das scharf geschaltet haben. Auf jeden vor, Fall.
3: Vor allem diese ganzen innovativen Geschichten, die die anderen sich halt überhaupt nicht, nicht drüber nachdenken und sich nicht trauen. Also natürlich zum Beispiel äh, Perdy Ford, glaube ich, mittlerweile Safari äh, blockt Drittanbieter-Cookies, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, aber auch solche Sachen wie, dass man, Cookies in Sandboxen sperrt und äh, dass man sie, dass man sie deaktiviert nach, nach Woche quasi. Also dass egal. Du musst sie dann quasi händisch wieder, du musst es wieder erlauben, dass der Browser wieder auf das Cookie auslesen darf. Das finde ich echt, das sind einfach ganz coole Ideen, aber die, die Werbeindustrie natürlich, da wurde Ceta und Mordio geschrien natürlich. Bei Google wurde das noch nie gemacht. Und wenn du dir im Moment Chrome anguckst, wie Chrome vorkonfiguriert ist, natürlich werden alle Cookies zugelassen erstmal, aber du hast auch kaum Möglichkeiten. Also auch Firefox bietet viel mehr Möglichkeiten, Tracking zu entgehen, hat zum Beispiel mittlerweile jetzt sogar einen Fingerprinting-Schutz, der zwar nicht richtig funktioniert, unserer Erfahrung nach, so wie wir es getestet haben, noch nicht. Ähm, aber also Fingerprinting, sagt ihr was, Kino?
0: Ja, dass man halt den User über, ohne Cookie erkennen kann. Genau, halt also dass, an, an genau, dass der, dass der Browser wieder erkannt
3: also. wird, anhand von individuellen Daten, die der Browser zurückliefert, wenn man sie abfragt. Und mhm. aus der Kombination der Daten kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, hohen Wahrscheinlichkeit, darauf schließen, dass das der Nutzer ist, oder beziehungsweise zumindest das Gerät oder der Browser. Okay. Ähm, und das versucht Firefox schon zu unterbinden, und da sind die anderen zum Beispiel noch ziemlich weit weg von.
0: Kannst du nochmal genau erklären? Du hast jetzt gesagt, dass das der Werbeindustrie ziemlich geschadet hat, was Safari
1: gemacht hat. Was haben die genau gemacht, also neu? Was vielleicht haben die kann das Sebi technisch,
3: Bist du da auf dem Stand, SEBI? Kannst du das vielleicht besser erklären? Ich,
1: ich versuche es gerne, genau. Die nennen das Intelligent Tracking Protection ähm, und es natürlich mit Machine Learning und so weiter, wie Apple uns immer gerne wissen lässt. Ähm, die Idee ist, dass sie nicht, sag ich mal, so einen klassischen Ansatz wie einen Werbeblocker nehmen, dass sie einfach die ganzen Anfragen unterbinden und gar keine Anfragen mehr an die Server stellen, weil sie wahrscheinlich einfach festgestellt haben, dass das dann zu Ausweichbewegungen wie Fingerprinting und so weiter auf der einen Seite führt und weil es einfach auch Webseiten kaputt macht, äh, auf der anderen Seite. Wenn oder oder, oder Tracker-Blocker. Ne? Oder, oder tracker genau. blocker, -Blocker, -Blocker äh, an, Und deswegen an, machen jetzt. sie ein bisschen was Geschickteres. Sie bauen quasi für jeden, für jedes Origin nennt man das, also für jede Web-Domain, die in einer Seite eine Rolle spielt, bauen sie so eine Art eigene Spielwiese und ähm, wenn, das heißt, wenn du ein Cookie von origin A auf heise online siehst und du siehst das gleiche Origin A dann auf einer Seite von Spiegel Online oder sowas, dann ähm, teilen die sich aber nicht das Cookie. Das haben sie früher ah. immer getan, das war immer der Jetzt gleiche Cookie. merken die Cookie. Cookies selbst aber nicht, dass sie quasi nicht. Genau.
0: isoliert sind.
1: Mhm. Genau das ist die Idee dahinter, dass das jetzt alles so... Ja,
2: und und nach einer Zeit werden dann die Cookies auch
1: verworfen. Ne? Das, richtig, das genau, das machen sie noch darüber hinaus.
0: Und das hat Safari-Pad-Serien ähm, äh, also äh, sofort eingestellt, oder muss ich das ja. als User anaktivieren? Nee, aktivieren? Ist eingestellt.
1: das ist ah, eingestellt. Und zwar
3: toll. und zwar ist das äh, auch im System eingestellt und nicht nur im Browser selbst. Das heißt, äh, es gibt ja auch noch andere Anwendungen, die auf äh, die auf Safari innerhalb von macOS zugreifen, für die gilt das gleich selbe Prinzip dann.
1: Ist das, und auch unter und, iOS funktioniert. Genau. Wollte ich gerade fragen, ja. das,
0: unter iOS läuft
1: dasselbe auch. Mobil
0: ja. genauso. ja. das also ist ja nicht schlecht. Aber man würde jetzt ja eigentlich denken, dass diese Open Source äh von von Firefox, dass die das, dass die noch mehr auf Privatsphäre und Datenschutz setzen. Aber ihr würdet jetzt, wenn ich euch so richtig verstehe, dann ist dieses Safari Feature äh, quasi noch datensparsamer als das, was Firefox macht?
1: Nee, datensparsamer ist, glaube ich, das, was Firefox macht, aber es hat halt den höheren die höhere Chance, Sachen kaputt zu machen. Das
0: was schreiben man, sie auch
1: drunter, wenn man das einschaltet, vorsichtig, wenn du dieses, wie heißt das, Aktivitätenverfolgung, heißt das auf Deutsch mh. in Firefox, und die kennt Aha. so drei Einstellungen. Ähm, ne, Standard. Und die, äh, genau. Und die dritte Stufe heißt streng, und da steht dann schon dahinter. Wenn du das einschaltest, musst du damit rechnen, dass Sachen nicht funktionieren werden.
0: Achso, und dieses äh, Safari-Ding, das funktioniert dann, das funktioniert im das, besten Fall mit allen genau, Seiten. Wobei
3: Standard, das muss man auch sagen, Standard ist die Voreinstellung, mit der, der mhm. äh, wie du den Browser auch installierst, mit der er daherkommt. Und ähm, das Block-Tracking unserer Erfahrung nach nicht zuverlässig also ja, okay. die, zu, ja. wirklich zuverlässiges äh, Cookie Blocking, äh, Tracking Blocker Blocking hast du in Firefox ohne Add-on. Man muss immer sagen ohne Add-on. Du kannst natürlich auch Add-ons installieren, aber ohne Add-ons dann nur in dieser strengen Einstellung.
0: Ich muss also echt sagen, wenn ich, ich, ich benutze ja Firefox, habe das auf dieser Standardeinstellung und es ist tatsächlich deutlich angenehmer, äh, das Netz zu benutzen hier bei mir am Desktop in Firefox als äh, auf meinem Android Smartphone. Ach, Chrome. <lacht> also das ist ja schon echt hart, ja. was man da, also, also gerade mobil, würde das was Fireworks einem da Pop-Ups... Ja, 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 das ist schon, ja, ich, also habe ich mich aber halt wahrscheinlich einfach schon daran gewöhnt, aber ich bin dann halt mobil immer total erstaunt, äh, was für schlimme Werbepop-Ups da zugelassen werden, also auch diese, die offenbar äh, gar nicht sein sollen, wisst ihr auch, diese, diese komischen, sie haben ein Virus oder so, diese mhm. schlimmen Schlimmen Dinger, ihr Handy. Man ist. muss übrigens
3: auch noch, vielleicht noch was zum Ergänzen ganz kurz, was ich auch eine sehr, sehr gute Sache finde, ist, ähm, ist die Awareness, die die Browserhersteller mittlerweile versuchen zu erzeugen. Das ist auch neu. Das beobachten mhm. wir auch erst seit einem Jahr. Sprich Safari zum Beispiel, ähm, wenn du da oben dann auf dieses Schild klickst, ne, wird dir genau gezeigt, wie viele, Blocker die Side, äh, wie viele Tracker die Seite ja, versucht
0: hat. Ja, das erschüttert äh, die Leute dann immer. Genau, ja, das ja.
3: erschüttert die Leute regelrecht. Ne? Da, da wirst du erstmal darauf aufmerksam, huch, ach du Schande. Wie viel mhm. bei Heise Online, ah, ups, äh, ähm, <lacht> ich
0: und, denke, dass äh, das bei Chrome ähm, dass ich das, dass ich gerade gefragt haben, dass Chrome sich jetzt so als Recher der der User irgendwie aufspielt, das hat vermutlich auch damit zu tun, dass die Medien das natürlich als besonders meldenswert äh, empfunden haben, dass ausgerechnet Google jetzt äh, solche solche Funktionen einführt, weil man geht ja, dass das Firefox sowas macht, das findet man ja normal, weil Firefox ist ja keine äh, verdient ja kein Geld mit Werbung. Wobei auf der anderen Seite natürlich Firefox zum größten Teil ja von, von, von Google finanziert wird, weil, f wenn ich euren Artikel richtig verstehe, dann äh, bezahlt Google halt dafür, dass in der f Suchleiste von Firefox halt äh, Google voreingestellt ja. ist.
3: Ja, nicht ja. nur Firefox, sondern auch Apple ne, zum Beispiel.
1: Ja, das ist also interessant. Auch. Man könnte sagen, dass Google die, die Entwicklung aller Browser im Grunde finanziert. Ja, das ist Wobei Apple absurd. das wahrscheinlich... Auch selber könnte. Ich also Google könnte kurz.
0: das abschalten einfach. Ne? Google könnte Firefox, wenn sie das wollten, könnten sie die platt machen. Indem sie einfach sagen, so kein Geld mehr für euch. Tschüssikowski hm, bei ja, Apple. Ist ist, anderes. Äh,
2: ich glaube, Mozilla würde dann, glaube ich, so eine Marketingaktion fahren, wie, wie die Wikipedia das macht oder so. Mhm, ich glaube, okay. die würden schon auf ihr Geld kommen.
3: Also okay. ehrlich gesagt, wenn ich mal das sagen darf, das würde ich mir sowieso wünschen. Ich würde mir wünschen, dass die Foundation auf viel breiteren Beinen steht, als sie es ja. Moment tut. Also wisst ihr denn, wie viel diese Prozent Abhängigkeit das ist? Von Google zu begeben ist nicht gut.
0: Wisst ihr ungefähr, wie abhängig? Also ja, wir hatten doch so das im
3: Kopf? Jo, ich weiß nicht mehr, was, Wie war der Deal pro Jahr?
0: Das können wir einfach sagen,
3: die Leute, einige
2: hundert Millionen
3: waren es. Einige das, hunderte glaube, Millionen ja. auf jeden Fall, unter einer Milliarde, glaube Und, ich, aber einige hunderte Millionen Dollar. Okay, krass, Und ja, das ist natürlich war heftig. War glaube ich äh, 600 oder so. mit
2: Abstand der größte äh, Spender oder so. Also ne? sie sind hm. schon äh, ziemlich abhängig davon
1: derzeit. Aber ich habe auch da nicht die genaue Zahl im Kopf. Aber Apple kriegt, glaube ich, eine Größenordnung mehr Geld von Google. Ja. Ähm, Apple, da kannst du noch,
3: kannst du noch eine Ziffer dranhängen.
1: Da, da kann man eine Null dranhängen. Ja. Ja. Ähm. Ähm, aber bei Leuten, denen ihre
0: Privatsphäre wichtig ist, da poppt ja in letzter Zeit immer so ein anderer Name noch auf. Also nicht Safari und nicht Firefox, sondern dieses ominöse Brave. Was hat es denn damit auf sich? Ist das, ist das was Tolles? Machen die Sachen besser als Safari und Firefox?
2: Brave ist erstmal ein Chromium-Browser auch, ne? das muss man dazu sagen. Also auch wieder ein Geschwister von, äh, von Chrome, aber mit ganz vielen anderen Funktionen. Und ähm, vor allem halt einen ziemlich harten äh, Inhalteblocker, also Tracker und, 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 und Werbeblocker. Und die Idee von Brave ist, ähm, dass der Browser Werbung darstellt. Also man kann, wenn, wenn man das will, kann man sich da Werbung anzeigen lassen in, in Brave mhm. und kriegt dann Geld dafür in, in, in so einer digitalen Währung, in so, 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 so einem.
0: BAT, ne?
2: BAT. Genau. Basic
0: Attention Token.
2: Ja, Was genau. Attention, sein. Attention ist die Währung sozusagen. Und die Idee ist halt, dass der Nutzer dann diese Tokens, die er da verdient, indem er sich die Werbung anguckt, dass er die wieder website Websitebetreibern zukommen lassen kann. Mhm. Jetzt ist es nur leider so, dass also die, im Grunde ist, ist das Werbemodell im Browser. Also es ist im Grunde sowas Ähnliches wie wie, wie Google vorschwebt. Mhm. Das ganze in den Browser zu verlagern. Ich finde die Idee grundsätzlich auch nicht schlecht. Es ist halt was anderes, ob es so ein kleiner macht oder, dann, oder, ob es das Google dann macht. Aber wie meinst ähm, du in den
0: Browser verlagern? Also bei, bei, wenn ich jetzt Chrome benutze, dann generiere ich für Google ja auch Geld im Browser. Oder wie meinst du das jetzt? Also das sozusagen nur, also sozusagen der Browserhersteller das der Geld Browser kümmert
2: streicht. sich. Der Browser kümmert sich um die Auslieferung der Werbung. Wer kriegt welche Werbung? Ach zu sehen, so, also nicht die
0: Server, also nicht Server. Genau. Äh, okay, verstehe, mhm. verstehe. Es okay. findet
2: größtenteils im Browser statt und das macht Brave halt jetzt schon. Wobei in allen Versuchen, in denen ich Brave bisher äh, verwendet habe, äh, habe ich noch nie so eine Werbung gesehen. Also ich habe mhm. heute noch mal geguckt auf der Website. Angeblich gibt es in Deutschland aktuell 23 Kampagnen oder sind 23 Kampagnen gelaufen. Das, das geht nicht so genau aus der Seite hervor. Ähm, ich habe so eine Werbung noch nicht gesehen. Ich meine, das ist halt ein kleiner Browser. Sie sagen, sie haben täglich irgendwie sieben Millionen Nutzer. Äh, mhm. Das ist natürlich verschwindend gering im Vergleich zu den anderen Browserherstellern. Äh, also Aber trotzdem ein interessanter Ansatz.
0: Aber das bedeutet also, dass sozusagen Brave... Äh, die, die ganze Werbung, die so im Netz ist, rausfiltert und dafür eigene Werbung einblendet, die die genau. die, 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 sie diesem, mhm. okay. die sie selber verkauft haben. Die
2: selber verkauft haben und ähm, wie gesagt, man wird da nicht Cash ausgezahlt oder so oder man kriegt nicht direkt eine Überweisung, sondern das Ganze wird in diesen äh, Basic Attention Tokens äh, ausgezahlt, die man im Browser verwalten kann und dann kann man sagen, also wenn die Website äh, dafür vorgesehen ist, also wenn Heise jetzt zum Beispiel Zahlungen akzeptieren würde, dann könnte man Heise seine äh, Tokens zukommen lassen.
0: Ich habe jetzt gerade mal, ich habe gerade mal Brave installiert und mal Heise Online aufgerufen. Ich kriege hier jetzt, also oben sind tatsächlich alle Anzeigen ausgefiltert, aber diese, diese kleinen da in der rechten Spalte, äh, diese Double, ich glaube Double-Click heißen die, oder? Pubads, also die URL ist pub-ads.g, Double-Click. Genau, also, <lacht> so, okay. Äh, die, da kriege ich immer noch äh, eine, da kann, ja, nur, nur zwei, drei davon, aber der Rest ist komplett rausgefiltert. Ähm,
3: Welche Tricks haben die denn angewendet bei Heise
1: Online-Semi? <lacht> nee, Dass sie da ja durchkommen. Diese Anzeigen kommen tatsächlich von unseren Servern. Aber die Ziel-URL, die ist der Double-Click-Server. Das ist das Werbesystem von Google, das sie gekauft haben vor vielen Jahren, um dann Klicks darauf zu zählen. Aber die werden nicht vom, vom Google-Server ausgeliefert. Deswegen tauchen die da auf.
0: Ah ja, okay. Und äh, ja, bei, Heise, äh, bei Chrome, das ist eine ganz andere Baustelle. Also da äh, kommen so... Da sehe ich auch, das sind diese, ich glaube, Retargeting-Ads heißen, die ich hatte irgendwie mal nach so Spinning-Bikes für zu Hause gestern gesucht und habe natürlich nur so Werbung davon. Da ist ganz mhm. heiß online mit vollgekleistert. Okay, aber macht Brave denn noch irgendwelche anderen Sachen, die, die mir für die, für die Privatsphäre irgendwie gut sind oder so? Ups, sorry.
2: Nee, das ist es im Wesentlichen, das, das ist ja schon eine ganz ganze Menge.
0: Auf jeden Fall, weil natürlich diese genau, weil diese Tracking-Anzeigen natürlich auch für böse Sachen verwendet werden können. Also ähm,
2: in unseren Tests hat es die die Tracker am, also mit den Standardeinstellungen am zuverlässigsten weg, äh, weggefiltert. Also, also besser noch als,
0: als Safari und 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 äh, Safari
1: oder? filtert gar nicht Werbung weg. Werbung gibt es. Sie mhm. ist Ach so. nur nicht so personalisiert wie die Werbeindustrie das vielleicht gerne hätte. Ah okay, okay. Ja, cool. Also ist vom, vom, ganzes, vom Werbeblock haben wir gar
3: nicht gesprochen, ne? Klar, genau. also Werbeblocker ist mhm. was anderes.
1: Ja gut,
0: aber, ja, aber Brave in, hat ja im Grunde einen. Genau. Ja
3: klar, okay. Ja. Ja.
0: Also das ist aber die Frage, wenn wenn Brave halt populärer wird und selber mehr Werbung verkauft, dann äh, ist das Brave äh, von Brave angezeigte Internet womöglich mit <lacht> Dollar zugeknallt mit, mit Werbung als äh, andere. Naja, als man kann das man
2: kann das äh, einstellen als Nutzer, so, ob man Werbung sehen will oder nicht.
0: Achso, und sonst kriegt man kein Geld. Ja. Stimmt, genau. Sonst ja, Das ist genau. das Konzept. Sonst kriegt man einfach kein Geld. Ne? Und die sagen Schulden. so, ihr kriegt jetzt ihr, ihr kriegt irgendwie toll Geld, aber habt, habt ihr da, also dass da jetzt irgendwie schon Summen zusammengekommen sind bei Brave, die irgendwie ernstzunehmend waren, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht feststellen können, oder? Ich glaube, die sind einfach zu klein
2: und zu unbedeutend, als hm. dass da wirklich was passiert. Also man muss, muss ja sagen, da Seitenbetreiber dass diese
1: Betreiber anmelden, äh, bei Brave wiederum. Also vielleicht das nochmal als Erklärung. Brave ist, das erkennt man hier schon, Brave ist mehr als ein Browser. Brave tritt halt auch noch als Player im Werbemarkt auf. Ne? Die mhm. kaufen, mhm. die verkaufen halt Werbeplätze in ihrem Brave-Browser und ähm, sind damit, so ein bisschen positionieren sie sich halt wie Google, die auch mehr sind als nur ein Browser, ne? sondern auch überall im Werbemarkt ja noch mitspielen. Und genau, du kannst dich dann als als Webseitenbetreiber bei Brave, der Firma, anmelden und sagen, ich möchte gerne, dass die mir gut geschriebenen Attention-Tokens, dass die irgendwie ausbezahlt werden. Mhm. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viele, wie viele Seitenanbieter das machen tatsächlich. Aber ich
0: kann ja auch alles ich meine das ist ja eigentlich eigentlich ist das ja ein cooler Deal dass das Brave halt sagt so entweder ihr kriegt jetzt äh, Werbung angezeigt wir wissen dass euch das nervt und deswegen kriegt ihr da für eure Aufmerksamkeit kriegt ihr Geld sozusagen das kriegt ihr dann auch finde ich es ja und wenn ihr das aber nicht wollt könnt ihr das alles abschalten dann seht ihr gar keine Werbung mehr das ist ja eigentlich ein okayer Ansatz ob äh, ob das für uns als, also das ist ja natürlich immer die Gratwanderung. Ihr habt ja auch gerade immer ein bisschen gekichert, als ich äh, irgendwas von Werbung auf heise online erzählt habe. Das ist für uns ja die Gratwanderung, weil wir werden halt, ne, wir werden alle davon bezahlt. Und natürlich nervt die Leute diese Werbung und das ist alles wirklich eine schwierige Geschichte. Und die Leute nervt aber, sind aber genauso wollen, aber auch nicht so viel äh, Paid Content. Ach, das ist ja eine ganz, das ist eine andere Diskussion auf jeden Fall. Aber ja.
2: Naja, das spielt aber alles mit rein, dass das ganze Werbeding. Und jetzt mhm. gerade auch mit den Browsern glaube ich, dass jetzt in, im, im kommenden Jahr sich da unglaublich viel verändern wird. Also Google hat ja gesagt, sie werden in, äh, sich in diesem Jahr von Cookies verabschieden und sie wollen da ja irgendwas jetzt äh, durchdrücken in ihrem Browser. Es gibt aber auch massiven Widerstand. Also gibt es zum Beispiel in Großbritannien gibt es eine, eine Gruppe von Werbeunternehmen, die schon gesagt haben, hier an den Regulierer, bitte verhindere mal, dass, dass Google das macht. Wir wollen das nicht, weil, weil die einfach ihre Fälle davon schwimmen sehen. Mhm. Aber es wird sich da eine Menge tun. Ganz einfach getrieben dadurch, dass die Leute ja ein Bewusstsein dafür entwickelt haben. Also auch durch die Browser, was da eigentlich im Hintergrund so alles passiert. Ja. Und, und und dass sie das nicht mehr wollen.
0: Ja, auch dieses nervige, dass man immer bestätigen muss, welche Cookies gesetzt werden dürfen. Ich meine, das ist ja auch wahnsinnig nervig, was man auf jeder neuen Webseite, die man benutzt, immer erst anklicken muss. Das wird ist das dann nicht? Also wenn es keine Cookies mehr gibt, wird es dann diese komischen äh, Anfangs, wie nennt sich das denn? Diese 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 Dialoge wird es die dann auch nicht mehr geben oder wie? Ja, wenn es
3: keine Cookies mehr gibt, gibt es auch die äh, Cookie Cookie die Erforderungen oder die äh, also das Gebot, sich Einwilligung einzuholen zum Setzen jedes Tracking Cookies wird es dann eben auch nicht mehr geben, klar. Stimmt. Aber, Aber glaubt ihr das? Glaubt, ich das noch lange. Dass,
0: Nein. glaubt ihr das, dass das passieren wird? Nicht du in nicht? den nächsten Jahren.
2: Naja, es sind ja nicht nur die Cookies, die da eingebunden werden. Also dass das das äh, man bindet ja auch äh, Inhalte von 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 Drittanbietern an, also angefangen von YouTube Videos oder Tweets oder so. Also ähm, und die DSGVO schreibt halt vor, dass, dass äh, dahin nur Daten übertragen werden, wenn der Nutzer es will und wenn er äh, informiert eingewilligt hat. Und das kann ich aber das, ja meistens, äh, also
0: Sachen, so Tweets, so Twitter und Facebook und YouTube kann ich ja immer einzeln, äh, wollen sie das sehen, das ist eine externe Webseite, kann ich immer an- und ausschalten einzeln. Das kann man ja, das ist ja ein bisschen eleganter, finde ich, als Ja, als es ist aber auch,
3: Cookies. das führt jetzt ein bisschen weit, denke ich. Das ist jetzt auch eine äh, wieder eine DSGVO-Geschichte. Aber Cookies sind schon nochmal ein Spezialfall im Vergleich zu, äh, so, äh, zu Social hm. Plugins zum Beispiel oder auch zu eingebetteten Inhalten. Da sieht es ein bisschen anders aus. Also wenn du, jo, um das ganz kurz zu sagen, wenn, wenn du in deinen Datenschutzerklärungen sagst, was du da tust, ne, und, äh, und hm. welche welche Seite da aufgerufen wird und idealerweise hast du dann, das hast du natürlich in der Regel nicht, wenn, wenn du nur einmal irgendwas einbettest, aber wenn du vielleicht da noch einen Vertrag hast, dann musst du da nicht äh, besonders eine Einwilligung für
1: holen, in aller Regel.
0: Okay. Mhm. Sebastian, wie, wie siehst du das mit den, mit den Cookies? Werden die verschwinden?
1: Also wenn Cookies als Technik verschwindet, dann werden sie durch irgendwas anderes ersetzt. Also denn Es, mhm. es wird diese Notwendigkeit für diese Technik, die wird es weiterhin geben, dann aber Cookies sind halt tatsächlich schon ein bisschen besonders, weil die halt immer wieder mit übertragen werden. Der Browser hat ja noch ganz andere Möglichkeiten, Daten zu speichern, aber die unterscheiden sich technisch insofern, als dass die nicht immer wieder zurückgesendet werden bei jeder Interaktion mit einem Server. Ob das so erhalten bleibt, darf bezweifelt werden tatsächlich, weil das so leicht wirklich ausgenutzt ja. wurde jetzt halt von der Werbewirtschaft. Da vielleicht Aber auch ich auch noch mal ganz die Cookie-Dialoge, die werden wir nicht so schnell loswerden. Ja. Wir es halt sind ja nicht nur Cookie-Dialoge, also man genau muss ja das
2: ganz das viele Arten der Datenverarbeitung da Daten abnicken ja. oder so und ja. irgendwas wird noch übrig bleiben.
3: Also wir müssen auch nochmal vielleicht ganz kurz unterscheiden, ne? also wenn, wenn wir von der DSGVO sprechen und von Datenschutz, dann geht es immer um mhm. Tracking-Cookies. Es geht halt zum Beispiel nicht um Session-Cookies, das ist nochmal was anderes. Das Problem ist halt, dass Cookies so viele, viele verschiedene, also die Technik an sich bietet so viele Möglichkeiten für Website-Betreiber irgendwie ähm, mit dem Browser zu interagieren quasi. Ähm, das erstreckt sich halt nicht nur auf, äh, auf irgendwie das Tracking über Webseiten hinweg, sondern äh, dient halt auch der Bequemlichkeit des Nutzers. Mhm. Also ich meine, jeder von uns nutzt zumindest bei manchen Websites die Funktion angemeldet bleiben, ne? die in aller Regel über Cookies realisiert wird. Auf jeden Fall, also das mein, ist sehr angenehm. Wenn du, wenn, ja. du, wenn du die nicht mehr hättest, wärst du ganz schön genervt, wenn du dich jedes Mal überall neu anmelden solltest. Aber auch das ist nicht von der DSGVO umfasst. Darum geht es nicht. Es mhm. geht um Tracking.
0: Okay.
1: Aber ich ja, glaube gut. tatsächlich, wir werden da was sehen. Da wird sich was verändern, denn diesen Zustand, den wir jetzt haben, ich glaube, den findet keiner der Beteiligten gut. Ich glaube, das ist weder das, was die Datenschützer haben wollten, die stehen da glaube ich so ein bisschen davor, wie vor, der wünscht dir was Fee. Ne? Ähm, noch ist es das, was der der Nutzer haben möchte, noch hilft es der, der Werbeindustrie. Und ich glaube, dass die Browser der Schlüssel sein werden, da eine Technik zu finden, die das vermittelt, die den Nutzerwunsch quasi als, als Interface entgegennimmt und an die Webseite kommuniziert und gegebenenfalls, das wird glaube ich der spannende Punkt auch durchsetzt. Ne? Na,
3: du erinnerst Denn, dich an den Erfolg von Do Not Track zum Beispiel?
1: Ja, genau. Und ich glaube, die Browserhersteller auch. Und ich glaube, das werden sie nicht noch mal so machen. Mhm.
0: Ähm. Das müsst ihr leider erklären, Leute, was mhm. das tut.
2: Unter Track ist so ein, so ein HTTP-Header, das der Browser mitgesendet hat äh, an, den, an, die, an die Server, an jeden Server, mit der Bitte, äh, bitte verfolgt mich nicht, bitte trackt mhm. mich nicht. Also der Nutzer dieses Browsers mhm. äh, hat nur leider nicht genutzt. Die haben es trotzdem gemacht. Es war halt total ein unverbindlicher Standard. Und okay. äh, die, die meisten Dienstanbieter ja. haben einfach nur gesagt. Man findet man das übrigens das als
3: Einstellung noch eigentlich, glaube ich, in jedem Browser, kannst ja. du irgendwo anklicken. Safari hat es, glaube ich, eh schon weggeräumt. Safari hat es weggeräumt.
1: Ich glaube, eh lächerlich ist. Ich glaube, die Werbebranche hat sich darauf berufen. Ich hoffe, ich erzähle das nicht falsch. Internet Explorer hat in irgendeiner Version das als Default gesetzt. Do not track an. Hm. Denn auch Microsoft ist nicht so sehr auf Werbung angewiesen wie äh, Google. Und daraufhin haben sie gesagt, das ist ja jetzt keine Willenserklärung eines Nutzers mehr. Das, das können und brauchen wir dann also auch genau. dementsprechend nicht berücksichtigen.
2: Genau. Aber jeder Nutzer will automatisch eigentlich immer Werbung sehen, alle Werbung. <lacht>
1: ja. ja. Aber Leute, ich muss echt sagen, ich
0: habe wirklich jetzt schon total viel gelernt. Also diese diese Browser, das ist ja wirklich hochgradig politisch und, und also auch wirtschaftspolitisch sehr interessant, nicht nur technisch. Also muss ich muss ich echt sagen, habe ich viel gelernt. Vielen Dank dafür schon mal. Und jetzt haben wir ganz viel über Browser geredet und was sie können und was sie nicht können. Und jetzt interessiert mich natürlich, äh, was ihr für Browser benutzt. Ich kann ja mal anfangen, könnt ihr noch ein bisschen überlegen, was ihr sagen wollt. <lacht> ähm, also ich benutze, habe ich ja gerade schon gesagt, ich benutze Firefox, weil ich das gut finde, dass das äh, ja dass das eine Firma ist, die nicht äh, ff, ja, die nicht von Werbung lebt. Und weil es schöner scrollt. Und weil es schöner scrollt und weil irgendwie finde ich es auch cool, dass man den, ich habe gerade noch darüber nachgedacht, dass ich tatsächlich früher, äh, als ich noch mit Modem ins Internet gegangen bin, tatsächlich den, ähm, erst hieß es ja Mosaik und dann hieß es äh, Netscape Navigator, ne? Mosaik war noch davor. Aber so wenn ich das du? richtig so alt bin ich, ja. Wenn ich das richtig sehe, war das, ist das ja alles immer noch quasi das gleiche Fundament. Also ich denke, dass aus der Codebasis naja. von Mosaik jetzt wahrscheinlich naja. nicht mehr viel übrig ist, aber.
1: Und es gab auch größere Brüche unterwegs, also die Ja, gut, aber Escape auf jeden Fall ist
0: das sozusagen der, der ja. Urbrowser, der, der, der Opa, der, finde ich irgendwie auch irgendwie schön, dass man sozusagen. Es gibt so da noch eine
1: Linie bis dahin zurück, wenn man so will. Genau so meine ich ja. das. Das ist und, ja ganz witzig,
3: äh, wenn man sich die Geschichte anguckt. Ne? Das Firefox war ja mal so als kleiner, leichtes, kleiner, leichter Browser äh, ohne viel feature stimmt. und so äh, konzipiert worden. Ne? Und äh, nachdem er dann jetzt mittlerweile der einzige Browser ist, ist jetzt Chrome quasi der kleine, leichte Browser ohne feature mhm.
0: Stimmt, und irgendwann gibt es dann und das wahrscheinlich
1: wieder einen. würde ich nicht sagen. Achso, ja, Ach und was...
3: Ja, aber ich, Chrome ich gilt schon so als, als das äh, schnellste, flinkste Ding. was Performant, du so. performant ja. ja.
1: Aber aber nicht ähm, aus dem Grund, weil er auf viel verzichtet. Ähm okay.
2: Ich ja, aber es ist jetzt also kein, kein Schnickschnack drin oder so. Also irgendwie RSS-Reader oder sowas. Äh, oder so, nur so eine Seitenleiste oder so. Das hast du alles in Chrome nicht.
0: Ja, jetzt habe ich aber genug über meine Vorlieben gelabert. Was benutzt du denn, Sebi?
1: Ja, wer es noch nicht erraten hat... Also ich benutze ganz viele Browser, alle Browser, aber ja. privat und so ein bisschen bevorzugt benutze ich tatsächlich Safari, weil ich äh, auch Geräte eben aus dem Apple-Ökosystem verwende und äh, da gibt es einfach tolle Möglichkeiten, wie das auch geräteübergreifend funktioniert, was Chrome auch kann zwischen Android und, und äh, einem Chrome-Browser. Also da werden die Tabs synchronisiert, da werden die Bookmarks synchronisiert, ähm, hab noch einen extra Das Passwort funktioniert Manager, übrigens auch
2: ja. äh, ziemlich gut über die iCloud, äh, auch, auch mit, mit, äh, mit anderen Browsern. Ne? Ja, das okay, ist äh,
1: ziemlich gut. Cool. Ja, für
3: Firefox gibt es ein Add on, ne? dass du dass der ja. mit der iCloud kommuniziert.
1: Also so also mein cool. privater Browser und ich versuche den auch im, im Arbeitskontext immer wieder zu benutzen, da bin ich dann gleich so ein bisschen Tester, auch, ne? weil sonst sehr, sehr viele Webentwickler zu, zu Chrome tendieren. Mhm. Und äh, es gibt eben Unterschiede und das, ich sehe die dann. Und Safari hat aber auch,
0: äh, es gibt also ich muss sagen, ich habe Safari noch nie auf dem Desktop benutzt, weil ich keinen äh, Mac OS Rechner habe. Ähm, Safari kann man auch ganz normal mit Add-ons benutzen. Kann man auch Add ja, das, gibt das, eine, nicht viele. das
1: ist eine interessante Geschichte. Da, da eiert Apple rum, würde ich sagen. Aha. Jetzt zu allerletzt gerade neu in Safari 14 mhm. haben sie unterstützen sie ein Format, auf das sich auch Firefox Web und Chrome Extension. vorab schon geeinigt haben, das heißt Web-Extension. Und damit kann man im Grunde von der Theorie her zumindest die gleiche, die gleiche Extension in allen drei Browsern benutzen. ist aber natürlich mhm. ein bisschen nur Theorie. Ja, Ob aber die Hoffnung ist schon, dass
3: jetzt zumindest die populären, ja, genau. die populären Extensions anderer Browser jetzt noch portiert ja. werden. Ne,
1: Allerdings, was damit Fall. nicht möglich sein wird, da sind alle Browser ja auf dem Weg weg von die, die Adblocker-Extensions, sage ich mal, glaube ich, die Firefox so populär gemacht haben und genau. glaube ich auch noch am Leben halten, wie, wie Adblock und Adblock Plus oder Ublock oder so, mhm. die wird man damit nicht nachbauen können. Das wollen die Browser nicht aus Datenschutzgründen interessanterweise. Weil diese Extension nämlich alles wissen und theoretisch durchaus abfließen lassen können. Und wie man, wenn man fleißig heise Nachrichten liest, weiß, dann sind Extensions auch schon sehr häufig ausgenutzt worden gegen Nutzer. Indem die ja, es gab ja auch dieses worden.
0: Lazarus, was alles, was man selbst in irgendwelche Forms, in irgendwelche Felder eingegeben hat, in, in, ins Netz äh, äh, gespeichert hat. Und das ist natürlich schon ganz schön creepy. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie eine Extension alles, was ich... In irgendwelche Felder eingebe, abspeichern kann und theoretisch irgendwo hinschicken kann, das kann ich schon auch nachvollziehen. Praktisch, also, wenn
2: alle deine Passwörter an einer Stelle hast. Ja, genau.
0: Aber ich habe richtig verstanden, das ist also einen klassischen Ad-Blocker, den, äh, den kann ich mit Safari nicht, äh, nicht benutzen.
1: Nee, es gibt eine eigene Kategorie, Apple nennt das Content-Blocker. Das, mhm. Die, die haben eben nicht dieses Wissen darüber, auf welcher Seite du bist, ähm, aber dementsprechend sind sie auch nicht äh, vergleichbar mit dem, was äh, andere Adblocker vielleicht können. Mhm,
3: weil die Adblocker in der Regel ja mit, äh, mit Positiv- und Negativlisten arbeiten. Ne? Das, das mhm. heißt, äh, also gut, da kursieren ja für jeden Adblocker auch verschiedene Listen.
0: Aber, aber also, für Chrome gibt es die doch, ne? Oder auch ja. nicht? Ist das ein reines Firefox-Ding, wenn man, wenn man die ganz harten Werbeblocker...
3: U-Block gibt es, glaube ich, auch für Chrome. ne? Mich alles ja, ja. Aber, ja ne? gibt es Okay. Interessant. Sie Aber das erschweren
1: die Browser. Das wird aus Chrome möglicherweise, das wird da auch schwieriger werden in Zukunft.
3: Sie, wie wir mhm. haben ja vorhin über die Marktanteile gesprochen. Ne? Ich wollte nochmal fragen, ähm, jetzt bei euch in der Entwicklung, wenn ihr, ähm, wenn ihr neue, neue Dinge testet, die ihr entwickelt habt, gegen was testet ihr denn an allererster Stelle steht wahrscheinlich schon Chrome, ne? Ja. Das, also Chrome-Kompatibilität steht ganz oben. Ne? Wie, ja.
1: wie ich schon gesagt hatte, ergibt sich das von selbst, weil äh, jeder Kollege irgendwo einen Chrome-Browser hat und er auch ganz viel wirklich im Entwicklungsalltag benutzt wird. Ich habe die Zahlen vorher mal rausgesucht. Eine schöne Grafik habe ich nicht, aber ich kann sie ja mal äh, vortragen, was ich so ermittelt habe. Ich habe mir mal das letzte Quartal 2020 angeguckt ähm, und habe betrachtet, welche Browser die meisten Visits, also die meisten Besuche, das können dann durchaus mehrere Seitenabrufe sein, aber... Ne? Äh, He Heiser von
0: Heise Online redest du? Von Heise Online, genau.
1: Mhm. Dafür habe ich das ja vorliegen. Mhm. Ähm, da führt Chrome inzwischen, lange war das nicht so, das war sehr lange noch Firefox, ähm, mit 33 Millionen Visits äh, in diesem Quartal, die, die von Chrome-Browsern ausgelöst wurden. Dann kommt Firefox mit 26 Millionen, da sieht man, das ist noch echt nah dran, ähm, das spiegelt da, nicht da den Markt ist, wieder. N, nein, das spiegelt nicht den Weltmarkt wieder, ganz sicher nicht. Der deutsche Markt ist aber eher noch mal ein bisschen anders und der heiße Markt offensichtlich noch mal ein bisschen <lacht> anders. Und dann kommt Safari mit 20 Millionen. Da spielt halt mit rein, dass es auf iOS-Geräten ähm, eigentlich nur Safari gibt. und Das ist sowohl auf äh,
3: Desktop als auch auf Mobil, oder?
1: Ja, das jetzt zusammengenommen. Mhm.
0: Ja. Okay.
3: Äh, noch eine Frage, Kino, wenn ich ganz
0: kurz.
1: Ja. Darf. Ja. Ausnahmsweise. Ähm,
3: nur für, die, für diejenigen unter uns, die äh, oder der, der Hörer und Seher, die, die vielleicht selber entwickeln. Ähm, was, bin, was ist denn dein Lieblingsbrowser, äh, was die Entwicklertools angeht?
1: Ich benutze sie alle ähm, mhm. abwechselnd. Ich versuche viel mit Safari zu machen, weil die auch aktiv an ihren Entwicklertools arbeiten und versuche da gelegentlich auch mal Feedback zu geben, wenn das, wenn das passt. Äh, die werden auch kontinuierlich besser ich glaube aber, die, den, den Best, die besten Entwicklertools im Browser hat Chrome. Mhm. Die haben das aus dem WebKit-Projekt mitgenommen, damals den gemeinsamen Stand, den Apple und Google da damals hatten und hat den dramatisch weiterentwickelt. Und ähm, Firefox hat... Oft neu angefangen. Die hatten, die waren ja, sage ich mal, in Firefox lebte der erst das erste wirkliche Webentwickler-Tool. Das war aber nicht Teil des Browsers und ähm, das war eben auch so ein Add-on, das aber nicht mehr funktioniert jetzt eben mit den aktuellen Möglichkeiten, die Add-ons haben. Und so ist das auch in den Browser gewandelt, gewandert. Und ähm, das wird auch da weiter ausgebaut und das ist interessant. Die, die haben alle drei interessante. Eigenschaften, die sie immer mal wieder wertvoll machen. Also ich finde Firefox hat gerade ganz tolle für so moderne CSS-Layouts tolle Features integriert um diese Flexbox nennt sich das und so da äh, betrachten zu können. Chrome ist einfach sehr robust und man kann ganz toll untersuchen, was auch an Netzwerkverbindungen stattfindet. Man kann eine einzelne Netzwerkverbindung blockieren oder man kann sagen, liefer in Wirklichkeit auf diese Netzwerkverbindung eine andere Antwort aus, um Sachen zu testen. Das ist
2: Performance.
1: Ja. Performance-Möglichkeiten. Da hat auch Safari allerdings interessante, gerade wenn es um sowas wie Frameraten geht ähm, und so beschleunigte, grafikbeschleunigte Sachen, da kann man in Safari ganz gut drauf gucken.
0: Okay, cool.
3: Bei Safari muss man übrigens dazu sagen, falls es mal jemand ausprobieren will, die muss man explizit aktivieren. Also die sind, ja. die sind versteckt.
0: Gut. Jo, was benutzt du für einen Browser privat?
2: Ich war lange Zeit bei Chrome und bin dann mal umgestiegen äh, zu Firefox als, äh, ich glaube, mit Version 57, der also auf komplett neue Basis gestellt wurde und bin da seither hängen geblieben und habe mich da so häuslich eingerichtet und bin <lacht> auch nach wie vor mit zufrieden.
3: Ach stimmt, du bist damals zu Quantum eingestiegen, ne? Genau. Zum Quantum-Release.
0: Äh. Genau. Wann war das? Ja, und jetzt. Aber ungefähr? Ich, oder ich kann es auch einfach zwei, mal googeln. Zwei, drei, ja. also Google. Das ist schon eine ganze
2: Zeit, ja. ja. Genau.
0: <lacht> ja, das war 2017. Ach, das also, da gab es den Blogpost. Introducing the new Firefox, Firefox hm. Quantum. It's fast, really
3: fast.
0: <lacht> ja. ja. Damals
3: war das auch ein Mordsprung, muss man schon sagen. Also ja. das hat das für Ding Firefox muss man für, aber auch dazu sagen. Ja, 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 ja,
0: ja. aber da hatte Firefox so ein, so ein lahm-Arsch-Image. Ne? Daran erinnere ich mich auch noch. Dass,
1: ja, das, wirklich äh, dramatisch. Ja, ja, wie sich das ja. verschoben Könnte
0: hat. sein, dass ich in. Zukunft mal
2: Vivaldi ausprobiere, wenn die mit der finalen Version rauskommen, wo auch ein E-Mail-Client e drin ist. Äh, wir haben jetzt wie Vivaldi ist Exo
0: ja Oprah-Nachfolger, oder?
2: Kann ähm, man so sagen? Naja, Oprah, Oprah gibt es ja nach wie vor. Ähm, Ach so. Kann, kann man nicht vom Nachfolger sprechen, aber der, der John von Tretschner, der Opera gegründet hat, der ist äh, da ausgeschieden, als das Unternehmen übernommen wurde und hat Vivaldi gegründet. Und im ah, Grunde, ja. Also es gibt Leute, die sagen, der Geist von Opera liebt bei Vivaldi weiter und das trifft es eigentlich ganz gut.
0: Mhm.
2: Und die ähm, bringen jetzt äh, so eine Browser-Suite heraus. Also die bohren das Ding nochmal auf mit dem, also was man früher halt in der Netscape-Communicator-Suite hatte oder so. Mhm. Da ist dann halt E-Mail-Klein drin. Ich glaube, ein RSS-Reader kommt dann auch mit rein. Und das könnte dann spannend werden, wenn das alles oh. in einer Anwendung ist.
3: Das ist also, das hat er bei Opera auch schon gemacht. Ne? Also Opera hatte ja auch einen Mail Client, der
0: ms 2 ist, glaube ich. wie finanzieren die sich? Erfolgreich
3: war das, glaube ich, nie. Ne,
0: wie finanzieren die sich? Naja,
2: auch durch, 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 Werbung im Browser. Also, die haben ja in der Startseite, haben die diverse, ähm, Seiten verlinkt mhm. und durch Redirects und natürlich auch Suchmaschinen, die jetzt äh, werden da auch mit dabei in der Rolle spielen. Ne? Da ist dann auch wieder Google als Suchmaschine mit voreingestellt. Äh, damit okay. verdienen halt diese exoten Browserhersteller ihr Geld, wenn es nicht komplett, äh, komplette Open Source Projekte sind von Leuten, die es einfach nur aus Spaß an der Freude machen.
0: Wie weit die wirbt, ich gucke es mir gerade an, die werben auch damit, dass sie einen äh, eingebauten Adblocker blocker haben. Mhm. Aber ist wahrscheinlich nicht so gut wie der von, wie der von Brave, okay. Ähm, Holger, danke. Holger, du. Ja, auch du. Ich benutze ich
3: Firefox, in aller Regel. Sowohl privat mhm. als auch beruflich. Allerdings, wie Sebi wie schon gesagt hat, es gibt halt immer mehr Seiten, die. Designed for Chrome sind und ab und zu muss man eben auch mal ausweichen. Also gerade was was WebRTC angeht, also die Anwendung, die wir hier gerade nutzen, ist angeblich auch auf Chrome optimiert. Es gibt eine Reihe, gerade jetzt was die Pandemiezeit und Videokonferenzen angeht. Auch äh, Webex, glaube ich, zum Beispiel, ist auch wahrscheinlich im, im Browser best am besten unter Chrome zu nutzen. Mache ich zumindest immer
0: so. Ich habe das hier mit Firefox laufen. Das Was denn? Die, ich hab das, das geht. Ja Firefox. klar, ja, ja. das
3: geht. Das geht auch. Und witzigerweise übrigens gibt äh, haben es ja auch immer die Empfehlung, dass man Jitsi, ne, also diese Open Source äh, Videokonferenzlösung, idealerweise unter Chrome nutzen soll. Also meine Erfahrung ist, unter Chrome macht das hakelt das mehr als unter Firefox, also unter Firefox funktioniert. Mhm. Bei mir zuverlässiger zumindest. Mag auch an meiner Konfiguration liegen. Weiß Interessant benutzt Und, äh, ihr mobil, den auch wenn, mobil übrigens ja? äh, Safari obwohl natürlich unter iOS 14, das kann man vielleicht auch dazu sagen, weil früher hieß, äh, war ja immer so fies von Apple, dass äh, dass die eigene, die bordeigene Software so bevorzugt wurde. Und mittlerweile unter iOS 14 darf man ja auch einen alternativen Browser als Default-Browser setzen. Also man kann sich jetzt theoretisch auch Firefox als Default-Browser setzen, der dann aufgerufen mhm. wird, zum Beispiel, wenn, wenn man auf einen Link in der Mail klickt
1: oder sowas. Hier äh, muss trotzdem. aber natürlich der obligatorische Hinweis erfolgen, dass auch der Firefox unter iOS am Ende ein WebKit-Browser ist. Ja, richtig. Apple untersagt ja, weiterhin ja, Browser. Ja, stimmt. Ende. Hast mhm. du recht.
3: Ja. Hast du recht natürlich. Ja. Wie ist denn das? Das würde mich mal interessieren. Wie ist das mit Firefox klar ist auch WebKit, ne? Wahrscheinlich, weil den benutze ja. ich ab und zu. Ja. ja. Okay. Den finde ich nämlich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ist halt ein reiner Mobilbrowser. Ähm, ja, aber da auch Safari. Und wenn ich äh, auf dem Mac unterwegs bin, sowieso, bin ich aber nicht so oft, dann sowieso Safari und auf keinen Fall einen anderen Browser, weil ich finde Safari äh, ich hätte gerne, ganz ehrlich gesagt, ich hätte gerne für Windows so einen, so einen Browser wie Safari unter Mac, weil den finde ich einfach total gut gelungen.
0: Auch Warum findet so so ihr den alles? Ich check's also. Was die, die Betriebssystem-Indikation
3: angeht, also sind, du, du kannst die, die Touchbar ist super umgesetzt, du kannst äh, zum Beispiel das Schlüsselbund benutzen, also du kannst die betriebssystemverwaltete ähm, Passwortspeicherung nutzen und musst nicht irgendwie einen Passwortsafe vom Browser nutzen, der mehr schlecht mhm. als recht funktioniert, wie bei Firefox zum Beispiel oder dir ein externes Add-on wie LastPass oder sowas installieren, das ist alles da geht halt mehr und äh, du hast so eine seamless Integration zum Beispiel in die iCloud und hast halt äh, bist halt immer synchron mit dem Handy und so das ist einfach nett also das ist halt Apple <lacht> ich bin hab kein Apple-Fanboy, beim besten Willen nicht. Ich habe auch zu Hause keinen Mac, aber ähm, ich finde einfach, der, der, allein, ich habe das auch in meinem Text geschrieben, weil ich auch für die Apple-Besprechung zuständig war, wie, wie der Safari einen begrüßt. Es gibt keinen anderen Browser, der einen so, so schönen und konf schön konfigurierbaren Startbildschirm hat, wie, wie, wie Safari. Da
0: muss ich aber mal eine Lanze brechen für Firefox. Ich finde zum Beispiel diese Pocket-Integration, dass man ein neues Fenster aufmacht bei Firefox, mit den, äh, dass das, äh, dass da offenbar wirklich von Menschen kuratierte, sehr gute Artikel mir angezeigt werden. Naja. Habe ich wegkonfiguriert. Nee, habe ich eine Alternative. Ich glaube, auch,
1: ja. ich glaube auch, es sind Aha. keine Menschen.
0: Ja. Aber es sind auf jeden Fall, also ich, ich habe ja den direkten Vergleich. Ich habe ein Android-Telefon und habe ja. da diese Google Now. Ähm, oder das heißt ja nicht Google genau aber wenn man ganz nach Links fischt dann hat man ja so irgendwie so Best of Artikel und das ist ganz eine Clickbait Scheiße ja, ganz ich krieg jedes Mal also ich will auch ich will die ganze Zeit einen Kommentar schreiben und sagen ey Google ihr wollt doch angeblich den Journalismus retten ja. dann hört doch bitte auf diese Kacke zu featuren
3: ah, ja, okay, nur jetzt hast du es so lange geschaffen, jetzt musst du wieder beim Veröffentlichen auf YouTube explicit Content anklicken
1: <lacht> <lacht> ja <lacht> genau <lacht>
0: ähm, Nee, das mache ich jetzt aus Prinzip. Ja, ich bin das rebell. stimmt,
1: die Empfehlungen von Pocket sind, äh, ich habe das auch tatsächlich an, wenn ich Firefox benutze, die sind wirklich gut, das möchte man gerne lesen, da ist irgendein ja, genau. Filter der ja, ja, ja. Qualitätsmedien, wie man glaube ich so schön sagt, deutlich bevorteilt. Ja, ja ich, es kann
0: sein, dass, 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 einfach, dass da einfach ein Filter drin ist, dass sie sagen, alle Seiten, die Clickbait, überhaupt veröffentlichen, die haben wir da nicht drin. Was
3: mich da aber allerdings sehr stört, die haben einen so lange daran gewöhnt, dass es da tatsächlich wertvolle Hinweise gibt, auf Artikel, die man, die man interessant finden könnte, mhm. aber mittlerweile versteckt sich darunter in den einzelnen Karten ja. auch mit Unterwerbung und das ja. finde ich richtig... Das finde ich auch unangenehm, aber halt, irgendwie
0: kann ich es auch verstehen. Ich deswegen.
3: kann es verstehen, aber es ist trotzdem Link, die Nutzer äh, daran dazu zu erziehen, da wirklich drauf zu gucken und es nicht einfach wegzuklicken, weil es ja spannend sein könnte und mhm. mittlerweile und das ist... Äh, die Werbung, die sich da versteckt, die ist schon wirklich genau gleich aufgemacht wie ja, jeder ja, artikel -Link.
0: Aber im Moment, ich habe es mir, mir gerade aufgerufen, entweder haben sie es abgeschafft oder sie haben es gerade nicht verkauft. Nö, ich habe okay. das
3: heute Morgen noch gesehen. Also das okay. ist. Das Und das nicht.
0: ist bei dir auch der Grund, Jo, warum du das wegkonfiguriert hast, diesen Pocket-Kram?
2: Ähm, ja, ich habe da was, was mir besser, also für, für meine Verhältnisse besser passt. Einfach eine schöne Startseite, und ein schönes Hintergrundbild äh, regelmäßig ausgetauscht wird und die wichtigsten Links, die ich so täglich brauche. Okay. Äh, das das hilft mir mehr als als diese Pocket-Links.
0: Okay. Holger, Pro-Tipp, ich sehe gerade hier, äh, man kann ja seine, diese Startseite immer konfigurieren und da äh, kann man gesponserte Inhalte ausschalten bei dem Empfohlen von Pocket. Ja. Mhm. Okay, kann sein, dass das neu ist. Also das, ich entdecke das auch gerade erst. Genau. Ja, äh, das war wirklich sehr interessant, sehr, war auch sehr lang. Wir haben da vorher schon darüber diskutiert, ob man überhaupt eine Stunde über Browser reden kann. Man kann offenbar. <lacht> äh, deswegen will ich jetzt auch nicht hier noch mehr Zeit schinden. Äh, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, dass ihr da draußen, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Äh, kauft äh, CT. Geht auf also online. Schließt ein heise plus Abo ab. Boah, schickt ist uns meine Mail. <lacht> Total subtil. ne? Schickt uns meine Mail an äh, uplink.ct.de äh, und äh, gerne uns einen äh, Daumen hoch auf äh, YouTube oder nee, bei Spotify. kann man gar keinen Daumen hoch machen. Aber egal. Aber bleibt uns gewogen und habt eine schöne Zeit.
3: Ciao.
0: Danke. Nee, nee. Tschüss. Warbrink.